0: En Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, voz a tu sentido. Las notas presentadas a continuación
1: son responsabilidad de quien las presenta.
0: Viernes y es de Territorio Comanche. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por conectarse Muchísimas gracias por acompañarnos A través de las transmisiones de Acústica Radio Y esto pues bueno es a través de Facebook Live, entonces pues estamos Encantados como, como siempre de, Pues de verlos ahora en estos Conversatorios que ustedes nos permiten Tan, pues tan buenos Porque pues así llegamos con ustedes Y esta cosa pues está así como Más sabrosona, ¿no? En ese sentido Y entonces pues muchísimas Gracias eh, a todos y a todas También por compartir, a quienes nos ven por favor no dejen de enviarnos sus comentarios, saben que acá este, siempre les leemos y pues bueno, siempre encantados de interactuar con, con todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, eh, el día de hoy eh, les pues ahora sí que les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros y pues eh, les pido eh, ahora sí que una disculpa porque nuestro doctor que cura la sociedad, el doctor Otto René Cázar, es el Mick Jagger de la ciencia política, lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar, lo mismo que, pues bueno, el soldado de la democracia, Luis Rodrigo, Luis Rodrigo Pichardo Anaya, entonces, pues bueno, ellos les mandan un abrazo libre de coronavirus y nos dijeron algo bien importante, que por favor, se queden en casa porque estamos en el punto cumbre de, de la pandemia, entonces, pues, bueno, eh, a cuidarnos todos y todas, por favor. El día de hoy me acompaña, pues, bueno, Víctor Romero Escalante. Eh, Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Vane, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio.
0: Pues bueno, hoy traemos eh, ahora sí que una agenda bastante interesante, ¿no? Porque pues bueno, para el día de hoy eh, simplemente las cifras hablan por sí solas y pues bueno, eh, ahora sí que pues ahora sí que todo es coronavirus, ¿no? Y en ese sentido pues bueno vemos que este pues hemos rebasado a a Europa, con el, con el número de contagios, hoy somos, tenemos el 51% de casos, ¿no? Con 585,567 personas contagiadas. En Europa, pues, bueno, viene el descenso, tienen un 34% de, pues, ahora sí que de contagio, en pues, con unas cifras de 388,532 personas. Encontramos que, eh, pese a esto, pues bueno, el Mediterráneo Oriental, así como América Suroriental y el, Parí, el Pacífico Oriental y África, pues tienen cifras mucho menores, ellos están hablando del Mediterráneo Oriental, en, todo este, en, en todos estos países vamos a encontrar que hay 7.4% de contagios, en, en Asia el 4%, en el Pacífico Oriental el 1.6%, y en África 1.6%, sin embargo, yo sí llego a tener mis dudas, por una razón, porque eh, en África, pues, tenemos un retraso impresionante, ¿no?, en ese sentido, eh, en cuanto a noticias, en cuanto al sistema de salud, eh, y todas estas cosas que a veces van a exceder en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, eso puede llegar a mermar muchísimo eh, Básicamente, no. Entonces, sin embargo, sí considero que lamentablemente vamos a ver de un momento a otro cómo van a repuntar los casos en África. No sé qué opinión tienes tú, este, Víctor.
1: Sí, Ivane, muchas gracias. Mira, eh, los últimos semanas, meses se ha abierto al debate público y eso me parece muy importante. ¿Cómo se cuenta, cómo se mide, cómo se investiga el número de casos? Eso, eh, cada una de las partes argumenta que son aproximaciones, otros dicen que no tenemos los números reales. Efectivamente, ahorita es complicado eh, tener un número real de lo que está pasando en el mundo, evidentemente en México, pero esa cuestión más bien nos, nos, refiere, nos debe referir al sistema de salud. Es cierto que la enfermedad es una enfermedad nueva, es una enfermedad que apenas se está investigando, pero lo que esta enfermedad, y esto se ha dicho hasta la saciedad, viene a revelar realmente es que los sistemas de salud a nivel mundial, tal vez con algunas excepciones, pero a nivel mundial han sido desmantelados, han sido destruidos. Entonces, eso es realmente con lo que está el virus vino a evidenciar de una forma brutal, brutal. Países como el nuestro, como México, que puede tener algunas semejanzas, con países africanos. ¿En qué sentido? En el sentido de subdesarrollo, en el sentido de la explotación que sufren los trabajadores. Eh, comparten sistemas de salud completamente débiles que han sido eh, destruidos a lo largo de décadas. Pero curiosamente eso también incluye al actual gobierno. O sea, el gobierno mexicano eh, recibió un sistema de salud desmantelado, es verdad, completamente sí. verdad, pero también es verdad que en el último en el último año también se le volvió a bajar el presupuesto antes de la pandemia entonces eh, algo que veníamos pensando es que la normalidad que dejamos atrás la normalidad que dejamos atrás es decir precarización laboral eh, recortes a la salud educación destrucción ambiental no debe repetirse o sea no debemos regresar a esa normalidad tenemos que transformar esta a una nueva realidad una nueva realidad que supere lo que ya venía muy mal, y la verdad, muy mal, diciéndolo honestamente.
0: Claro, pues bueno, eh, tiene que ver, eh, ahora sí que como bien lo señalas, ¿no? También acá en México encontramos un sistema de salud completamente desmantelado, ¿no? Eh, además de, de algo bien interesante que nos habían señalado ya también eh, los expertos, que pues bueno, no solo eso, sino que también estaban siendo obligados los médicos, eh, pues básicamente, eh, a comprar eh, sus propios insumos, entonces, así como también a bajar la calidad en los medicamentos, ¿no? Tan es así, por ejemplo, que... Eh, dejaron de comprar medicamentos de patente, por ejemplo, para enfermedades tan eh, tan tan fuertes como es el cáncer, como es el VIH, ¿no? En donde básicamente el Estado no puede escatimar ningún tipo de recursos para poder brindar de salud a, a estas personas, ¿no? Este, entonces, eh, implica también... Eh, haber conocido to todo este arrastre, ¿no? Y entonces hoy día, ¿cómo estás condenando básicamente a la muerte, ¿no? Tras tras tomar una decisión de esa magnitud, ¿no? Por si esta fuera poco, encontramos que en plena crisis de COVID-19, pues bueno, eh, tenemos ahora sí que en México, ¿no? Eh, pues 2.961 muertes para el día de ayer, ¿no? El día también de ayer con 267 difunciones a lo largo y ancho de nuestro territorio, ¿No? Y, pues, bueno, eh, nos hacían ver que, básicamente, eh, aún no colapsaban, básicamente, los sistemas de salud porque, pues, aún hay camas con, eh, con ventiladores eh, artificiales para, quienes, para aquellos que requieren, básicamente, eh, pues, ahora sí que tener el estar conectados a un respirador eh, en ese sentido, que les ayude a, a llegar eh, a oxigenar el, eh, a los pulmones, en, entonces, ¿no? Ento y pues, bueno, hoy día encontramos que pese a esto, ¿no? Eh, tenemos contratos a precios sumamente excesivos, ¿no? Vemos que ni siquiera, que, que se contradice mucho el discurso de, de algunos actores políticos, ¿no? Con, pues, con lo que estamos viendo, ¿no? Hay un contraste tremendo, ¿no? Nos, nos vendieron desde el inicio de, de este sexenio que, pues, bueno, se iba a combatir la corrupción y, pues, bueno, no vemos, no vemos claro, ¿no? Porque, pues, bueno, uno... El, el ahorro en, en este en estos en estos factores la verdad es que deja deja mucho que desear ¿no? Eh, no puedes ahorrar en, en ello ¿no? entonces eh, y por otro lado también nos deja ver que pues a lo mejor la corrupción sigue no los actores políticos son diferentes y, y a veces no tanto ¿no? por ejemplo ahí tenemos al hijo de este de Manuel Butler ¿no? entonces qué, qué opinión tienes qué, qué opinión tienes sobre esto querido víctor
1: claro bueno, fíjate Ahorita tocaste un punto que es fundamental. Se, la crisis vuelve a revelar el desmantelamiento, pero ¿en qué forma? Ahora en cuestión de falta de insumos, falta de insumos para el personal médico. Es pan de todos los días que vemos que los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud en general, porque también pensemos la, los trabajadores administrativos de los hospitales, los trabajadores de limpieza, que se exponen tanto como los médicos, son parte de la primera línea que han tenido que salir a manifestarse a las calles porque simplemente no tienen para eh, tapabocas, no tienen los insumos más básicos, no los tienen. Es una cuestión increíble que los médicos que están en primera línea eh, no tengan insumos mínimos. Pero eso, eso no es más que el reflejo de la precarización laboral. O sea, la precarización laboral vino a demostrar que los trabajadores más esenciales, en este caso, por ejemplo, los médicos, no tienen ellos mismos asegurado el derecho a la salud. O sea, eso es brutal. Y esto pensándolo con la corrupción, la corrupción, eh, en lo, sobre todo desde la entrada del nuevo gobierno, ha venido, eh, es un término que se aplica para todo y nada. O sea, de repente pareciera que ser corrupto simplemente es eh, conseguir dinero de forma mala vida. Pero la corrupción, siendo más preciso, puede a, eh, ser mucho más amplia. Es decir, la corrupción pues, es un problema de índole estructural. Puede haber favores que se paguen y al mismo tiempo ser completamente legal. Ser completamente legal. En el caso del hijo de Manuel Butler eh, salió a relucir, ya lo mencionaste, que se están pagando ventiladores al doble del costo. Cuando, no, al
0: triple, ¿no? Al o sea, un millón quinientos cincuenta mil pesos, eso te habla de un exceso, ¿no? Cuando eh, Marcelo Ebrardca se un compra básicamente respiradores eh, de, pues, ahora sí que al vecino país, ¿no? Aprovechando que es el secretario de Relaciones Exteriores, en 383 mil pesos, o sea, hay una disparidad impresionante, ¿no?
1: Y entonces, ¿eso qué nos refiere? Que esta idea de corrupción, de amiguismo, eh, no se ha acabado en el nuevo gobierno. Y recordemos que Bartler no es el primer escándalo en el que está metido. En menos de un año, ¿qué pasó? Se calculaba que su patrimonio era de 800 millones de pesos, pero como no estaban a su nombre, no se podía proceder, como si no supiéramos que, se, que existen los famosos prestanombres. Esta claro. situación viene a revelar que en el gobierno existen amigos y no tan amigos. A los amigos parece que se les puede tolerar muchas cosas, que se les puede permitir, incluso bajo un discurso nacionalista, decir que como Bartlett está tratando de salvar a la CFE, se le puede perdonar cosas. Está tratando de salvar a la CFE, pero realmente eso viene a contradecir el discurso oficial. O sea, de una forma tremenda lo viene a contradecir, se vuelve cada día más complicado defenderlo. Y no solo eso, o sea, ¿por qué no se investiga, por ejemplo, a Calderón? ¿Por qué no se investiga a Peña Nieto? ¿Por qué se tiene que esperar a que Estados Unidos diga, ah, si son, tienen vínculos con el narcotráfico, tienen vínculos tal, tal, tal? ¿Por qué se tiene que esperar? O sea, no es algo que esté al contentillo del Ejecutivo. La ley exigiría, o exige, mejor dicho, la ley exige que se le investigue a este tipo de personajes, pero no se hace. O sea, ¿por qué no se hace? Claro, porque son cercanos al nuevo gobierno. O sea, es, es algo que no podemos eh, dejar de decir. O sea, es así, son cercanos al nuevo gobierno.
0: O sea, es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Nada más que un poquito más revolcada, ¿no? Porque, pues, bien eh, bien lo señalas, ¿no? Eh, Barclay, eh, pues, es, es un agente político de antaño, ¿no? Y al final del día, eh, no solamente... Eh, pues ha venido eh, a ocupar puestos estratégicos, ¿no? Hoy el de CFE no es mínimo, ¿no? Entonces, y lejos de, yo considero que lejos de, de querer rescatarlo, más bien allí se está jugando eh, una carta pendiente que quedó justamente dentro de, de la mal llamada, este, pues bueno, de, de estas reformas estructurales que, que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Me queda claro también que pues bueno, eh, durante estos gobiernos pasados, pues básicamente no sé, pues, pues no, no, no digamos que pues no, no lució una buena bandera en ese sentido, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Eh, considero que este hombre, pues, se ha dedicado eh, pues también a este desmantelamiento del Estado, ¿no? Este, y pues bueno, sí a unos con mayores, con mayor discreción que otros, ¿no? Pero pues bueno, no lo exime básicamente del comportamiento eh, tan eh, tan nefasto que ha tenido, por ejemplo, su hijo, aprovechándose de una coyuntura que requiere básicamente humanidad, ¿no? Y, y lejos de esto, pues, bueno, ¿no? Lo único que refiere es que este, ganándose 31 millones de pesos eh, día fast track, eh, básicamente de, de la noche a la mañana por una cuestión de adjudicación directa y donde sale a defenderlo también el, pues, ahora sí que quienes compraron el, o adquirieron estos ventiladores que fue el IMSS de Hidalgo, pues, bueno, va a decir, sí, salvar visas, pero ¿a qué costo? Y me queda claro que también, pues, bueno, allí hubo un reparto equitativo, y tal vez no equitativo, pero sí hubo un reparto o un moche, ¿no? Eh, para, pues, para este, para estos hombres también, ¿no? Entonces, lucrar con la salud ya deja mucho que desear, ¿no? Entonces, pues, la cuestión es ¿qué vamos a hacer, no? Eh, considero que ahora sí no podemos defender lo indefendible, ¿no? Y como bien lo señalas, pues, más bien ahí ya entraría a actuar eh, conforme a la ley, ¿no?
1: Sí. Y, y vuelves a mencionar, Ivane, algo muy, muy importante. Esta gente está actuando de una forma que se puede considerar no solo inmoral, sino ilegal. Pero la cuestión es que hace años vienen actuando así. Bartlett, cualquiera que se meta a internet o tenga un poco de conocimiento de historia política de este país, sabe, sabe que es un viejo priista del viejo cuño y que ha sido cómplice de muchas cuestiones en México. mismo me... tiempo al mismo tiempo preguntamos, bueno, ¿qué hacer? Esto supera eh, el hecho de simples nombres. Simples nombres, perdón. Es decir, Barter lo hace ahora. Supongamos, perfecto. Pero eh, si viene otro personaje y más o menos reproduce la misma conducta, va a ser lo mismo. O sea, la idea no solo son los sujetos, son las estructuras, o sea, las estructuras económicas, las estructuras de poder. Entonces, a la pregunta qué hacer, el qué hacer, por ejemplo, con CFE, una idea que por ahí anda circulando y que estoy retomando, es que el primero CFE se tendría que re re renacionalizar completamente. Sabemos que CFE, como Peme, como muchas industrias nacionales, fueron privatizadas en favor de una pequeña élite de un pequeño grupo de privilegiados. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es re renacionalizar todos esos bienes que son estratégicos para México. O sea, un país donde la electricidad es propiedad de extranjeros, o parte de la electricidad es, es propiedad de extranjeros, pone en riesgo a toda una nación. Pero esa nacionalización no basta. Esa nacionalización debe ir acompañada de nacionalización bajo control de los trabajadores. O sea, los trabajadores que son los que están ahí todos los días, saben cómo funciona, saben cómo se organiza, saben cómo opera el sistema eléctrico nacional, son los mejor capacitados para que ellos tomen la dirección. Porque es lo mismo, vuelves a nacionalizar Pemex completamente o CFE, pero pones al frente a un Romero de Shams, se pone a un Lozoya, será muy nacional pero se van a volver a reproducir el mismo problema. Entonces no basta con, eh, que es necesario, pero no basta solo con quitar personas, nombres. Es necesario cambiar la estructura sociopolítica, y en este caso es nacionalizar, y deben ser los trabajadores los que tomen esas decisiones de cómo dirigir una, a la empresa, porque son los que la conocen a fondo. Son los que conocen a fondo. Bartlett, no sé qué estudió, creo que es abogado, una cosa así, y está dirigiendo una cuestión eminentemente de energía. Pero los trabajadores que tra están ahí todos los días saben cómo funciona la empresa, creo que son mejor capacitados para dirigirla. Es una idea que no es mía, que eh, le he leído y me parece bastante coherente que pueda funcionar así.
0: OK. Eh, en, en ese sentido, eh, eh, como ¿No? Y ver por otro lado que, por ejemplo, no eh, si bien es cierto, eh, pues evidentemente el hijo de Manuel Bartlett, eh, pues bien sabía lo que hace, ¿no? Entonces, este, y que por ende, pues, no se le puede juzgar al padre por los hechos y los actos de su hijo, pues, derivado a que, pues, bueno, no es un menor de edad en ese sentido, ¿no? Eh, también encontramos que, que hay algo bien importante, ¿no? Pues, ahora sí que estos males son de familia, ¿no? Entonces, eh, limpiar, en todo caso, eh, este aparato burocrático eh, implicaría no solamente, eh, pues, los despidos y... Eh, en ese sentido, ¿no?, sino también cuidar los puestos estratégicos, ¿no?, que, que podrían llevar básicamente a, a que esta industria crezca, ¿no?, en, en ese sentido, apoyando también lo que acabas de señalar, ¿no?, la nacionalización completa de, de, de este aparato eh, de luz entonces, ¿no?, porque es es, es una cosa fundamental para el, para el Estado, ¿no?, entonces... Eh, no solamente se requiere ello, ¿no?, sino en, en sí también ir recuperando, por ejemplo, ¿no?, en, no solamente la nacionalización de la Comisión Federal de Electricidad, sino también, por ejemplo, pues por ahí ir revisando como estas cuestiones de las leyes para poder eliminar, eh, por ejemplo, la, la, la explotación, ¿no?, de Ferromex, ¿no?, que pasó a manos de este... De, de este hombre que terminó por desmantelar también todo, ¿no? De Ernesto Cedillo, ¿no? Y que hoy día, pues, bueno, ¿no? Eh, si hoy él está a favor, ¿no? De que pues simplemente para poder recomponernos de, de esta pandemia, ¿no? Lo único que se necesita hacer es endeudar eh, básicamente al Estado, ¿no? Pedir créditos tanto al Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional y pues bueno, ¿no? En, en el caso de que esto se diera, ¿no? Entonces quedaríamos básicamente mayormente maniatados, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para recuperar Ferromex, entonces implicaría, por ejemplo, que todos esos recursos, eh, ahora se utilicen dentro del estado y entonces generaríamos eh, ahora sí que a mediano plazo pues un mejoramiento del mismo no entonces eh, ante eso pues vamos a ver no que en qué termina esto nos queda claro que a lo mejor este, ahí la secretaría de la función pública en, este va a entrar eh, inmediatamente a investigación ante estas eh, licitaciones, estas licitaciones, estos contratos, o sea, de adjudicación directa, que tiene que revisar minuciosamente, ¿no? Bajo qué argumentos se pudieron haber comprado de manera inmediata así estos ventiladores, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Eh, inmediatamente, eh, si le buscamos en un, en un lado, va a empezar a salir la hebra de, pues, de muchísimos cochineros más. Entonces, pues bueno, vamos a encontrar que, que no va a estar fácil, ¿no? No va a estar nada fácil, ¿no? Sobre todo cuando encontramos que en el punto de la de la pandemia, eh, pues, hoy es el día mayor, en ese sentido, ¿no? Hoy es 8, justamente ya como se esperaba acá, eh, este, como el doctor Hugo lópez Gatel ya había anunciado, ¿no? Que para el día 8, pues, era el momento cumbre de, eh, pues, básicamente para... para este, para el contagio, ¿no? Nos señalan que aún hay camas con ventilación, eh, donde más eh, se están ocupando es en la Ciudad de México, en el Estado de México, seguido de Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, e Hidalgo. Entonces, pues bueno, eh, pues ojalá que ya no se las compren al, al hijo de Bartlett,
1: <risa>
0: <risa> ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, respecto a eso, es bien interesante, Anya, porque mmm, la complicidad la complicidad es también una cuestión eh, de una, que necesita una gran investigación. Cuando exoneraron a Bartlett hace unos meses, creo que ya lo mencioné, fue bajo el argumento de que nada estaba a su nombre. Pues claro, nada estaba a su nombre. El Chapo Guzmán prácticamente nada tenía a su nombre y aún así era un hombre increíblemente rico. O sea, la investigación tiene que llegar hasta las redes. Pero no solo la redes, sobre todo la red financiera. No es posible que alguien tenga 800 millones de pesos y no se sabe cómo llegaron esos 800 millones de pesos. Cuando se rastrea financieramente el dinero, siempre se pueden encontrar las conexiones. O sea, siempre. El punto es rastrear la cuestión financiera. Pero esa cuestión financiera, si la tocas, tocas intereses muy fuertes. Porque Butler no es... Eh, uno, un hombre y su hijo y su familia que estén flotando en una isla y de repente contactaron al funcionario público no, 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 es toda esa red de complicidades que se ha construido a lo largo de muchísimos años de muchísimos años y eso es lo que se debe investigar, el problema es que no se ha investigado, y lo adelantabas por ahí, no se investiga también porque Barthes sabe muchas cosas, o sea, él es un viejo lobo de mar en ese sentido pero si realmente se quiere, si realmente se quiere llegar al fondo, tiene que caer los que tengan que caer. O sea, no hay de otra forma. y Se tiene que respetar la... En ese sentido, se tiene que respetar la ley. Hay, sabemos, hay eh, delitos que se investigan por oficio. O sea, que la autoridad tiene la obligación de investigarlo independientemente de que haya denuncia o no. En este caso, por la envergadura del del dinero, de la cantidad, se tendrá que investigar por oficio, pero otra vez, el, simplemente parece que el gobierno no lo quiere hacer, o sea, no lo quiere, y ya lo adelantamos, es porque es gente cercana al Ejecutivo Federal, si realmente se quiere acabar okay. la corrupción, se tiene que acabar la corrupción con todos, sí.
0: Es decir, entonces, lo que aquí, lo que aquí está y que lo que está claro y queda a todas luces es que hay una falta de voluntad política para poder entrarle al tema. Entonces, eh, más bien hay que empezar por allí, ¿no? Porque, pues bien, bien lo señalas, ¿no? Manuel Bartlett, pues, es, es abogado de oficio y también eh, politólogo, ¿no? Fue senador de la República, cuidando y protegiendo siempre los intereses este, priistas, ¿no? Él moviéndose como un buen chapulín para donde brinque, pues es bueno, ¿no? Entonces, cualquier monte es bueno. Entonces, ante ello, pues vamos a ver que básicamente, pues, ahora sí que dudo mucho, dudo mucho que, que se lleve, que se llegue a una investigación eh, eficiente en ese sentido y pues bueno, ¿no? Ahora sí que, eh, pues, entrándole al tema. Eh, ¿cómo ves tú la reactivación económica acá en México? Si ¿Sí crees que volvamos, por ejemplo, de manera gradual, eh, pues, ahora sí que en unos días, pues, hoy es 8, viernes 8 de, de mayo, ¿no? Y nos dijeron algo bien interesante, ¿no? Que para el día 17 de, de, de mayo, pues, bueno, volverían básicamente aquellos municipios de aquellos estados de manera gradual, entonces, activarse conforme eh, manejaran la, la tabla de contagios, ¿no? Entonces, quienes han tenido un menor número de contagios, eh, pues, básicamente, son los estados de Zacatecas, eh, Durango, eh, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Nayarit, Aguascalientes, eh, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, eh, Colima, eh, Colima que es quien, quien tiene un menor número de contagios, y pues bueno, si ¿sí crees que re re reactivemos este, esta economía, ¿qué es lo que percibes básicamente para mediano plazo?
1: El problema, o, uno de, o varios de los problemas que veo, es que primero, ¿quién quiere de forma concreta que se reactive la economía, porque es muy fácil decir, no, es que todos queremos, bueno, ¿quiénes son todos? Realmente los que están más surgidos por reactivar la economía son los grandes empresarios. Entonces, uno puede leer las notas de que en el norte del país muchas fábricas nunca pararon. Hay otras sí. que por la presión en Ciudad Juárez, en Tijuana, sí cerraron, pero ahora o ya reabrieron o están exigiendo reabrir. Realmente son los grandes empresarios los que quieren reactivar de forma masiva la economía. Pero ese, ¿qué problema trae? El problema es que los que ponen en riesgo sus vidas son los trabajadores. No vemos, por ejemplo, a Salinas Pliego. Pongamos, a Salinas Pliego yendo a trabajar todos los días a una Electra. No, no, no. Son los trabajadores los que están ahí al pie del cañón y los que se exponen al contagio. Ellos son los que quieren reactivar la economía. Obviamente me pueden decir, bueno, es que están también los trabajadores ambulantes que no dependen de un jefe directamente u otro tipo de trabajadores. Es verdad. Pero el punto es que los que quieren activarlo en primera instancia son las grandes empresas. Pero no la quieren activar porque, ah, por el beneficio de todos los mexicanos. No, 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 no. Lo quieren reactivar para seguir con sus ganancias. A ellos no les importa la vida de los trabajadores. En este sentido, eh, Nuestras vidas, las vidas de los trabajadores valen más que las ganancias. Lo que se debería de hacer, en mi opinión, es primero mandar a todos los trabajadores no esenciales a guardar la cuarentena con el 100% de su salario. Y alguien me puede decir, es que es imposible. No, claro que es posible. O sea, no es imposible, es posible, pero en función de que se tome parte de las ganancias de los grandes capitalistas. Si se toma parte de esas ganancias, es posible que toda la gente que no sea esencial pueda guardar sus, su cuarentena. El problema es que los grandes empresarios no están dispuestos a ceder ni un cachito así de sus ganancias. A ellos les urge les urge reactivar la economía, pero es para sí mismos, no para el grueso de la población. El grueso de la población, uno vea, veamos por ejemplo lo que pasa en Ciudad Juárez. Las cifras, solo oficiales, no las reales, solo las oficiales, dicen que al menos han muerto más de 100 obreros de COVID-19. Claro, o sea, los obligaban a ir a la línea de producción amontonados, asesinados, y se contagiaban. Se enfermaban y morían. Pero para el empresario, eh, la vida de los obreros es intercambiable. Al final hay 100 más que pueden ocupar el lugar. Entonces, esa reactivación económica realmente, ¿Quién la quiere? en su sentido más pleno, son los grandes empresarios. Los trabajadores realmente ahora deberían estar, los no esenciales, guardados en sus casas con el 100% de su salario. Porque lo que importa, lo que se debe poner, sobre todo, es la salud de las personas. Y si hay dinero, o sea, si hay dinero, Salinas Pliego tiene una fortuna que nunca se va a poder acabar en su vida. Sus hijos jamás se la van a poder gastar, es físicamente imposible. Entonces, de ahí se tendría que garantizar la vida de todos los trabajadores, no las ganancias de los empresarios.
0: Ahora bien, bien nos señalas, ¿no? Porque, bueno, Ricardo Salinas Pliego es el segundo hombre más, eh, más rico en, en México, ¿no? Entonces, eh, ante esto, ¿no? Tuvimos eh, la muerte de, de un compañero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ro, Rodolfo Ubi Cruz, ¿no? Quien muere eh, a los 30 años en un call center precisamente de, eh, pues, ahora sí con... Eh, pues, contratado por Grupo Electra, ¿no?, en donde, pues, bueno, tras la muerte y tras la presión, eh, pues, de la comunidad universitaria, ¿no?, eh, la, ahora sí que Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, eh, pues, eh, ahora sí, entra, le entra el quite y, pues, bueno, pues, eh, bueno, va a corroborar que se cerrarán 1,200 puntos de venta precisamente en donde, pues, Electra dejará de operar. Sin embargo, encontramos que eh, señalaron algo bien interesante, ¿no? Que, eh, a, pese a ello, Banco Azteca va a seguir funcionando, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que, pues, bueno, que son las mismas instalaciones de Grupo Electra. Entonces, pues, más bien aquí sí considero que, pues, es una simulación bastarda, ¿no?, derivado a que, pues, esto no va a parar, ¿no? Porque a manera discrecional seguirán vendiendo, seguirán cobrando, ¿no? Este, ahora sí que eh, jugándose la, la, la dignidad de las personas, la vida, entonces, ¿no? Este, siguiendo, eh, siguiendo engordando los, los bolsillos de, de, pues, de este hombre, ¿no? Y de toda su familia, ¿no? A costa de la vida de otros, ¿no? Eh, coincido contigo en ese punto y pues bueno, ¿no? Eh, considero también, ¿no? Que... Ya lo platicábamos fuera del aire hace, hace un momentito, ¿no? Que, que volver este, a la normalidad, no creo que sea una cosa sencilla. No creo que, que regresemos a, a todo eso que conocíamos. Me queda claro que va, pues va a haber una una manera gradual, no, Va, vamos a encontrar una forma de, de esclavitud mayor, eh, nos pagarán menos por el mismo trabajo, eh, me queda claro, encontraremos que para poder te, eh, seguir teniendo el nivel de vida que teníamos tendríamos que encontrar dos o tres trabajos eh, en ese sentido, no, con un recorte también evidente a las prestaciones, entonces, no, y pues bueno, eh, pues esto no, no creo que, que vaya, que vaya en, ahora sí que a parar en algo tan normal como lo conocíamos. Lo que sí me queda claro es que para los pequeños sectores va a haber un estancamiento de la, eh, de la economía en un primer sentido. Van a tener que bajar sus precios para que podamos comprar. Ahora bien, eh, dentro de los locales eh, y, de, y de los pequeños changarros, me queda claro que re, eh, reactivaremos este, este sistema de pagos eh, de manera congelada para poder adquirir productos. También encuentro este, que bajo esta fraternidad, podrá salir eh, avante la economía local. Eh, por otro lado, encontraremos que este, a nivel macro, por ejemplo, o en el, en el sistema de automóviles, van a haber eh, créditos a diestra y siniestra también para poder endeudar entonces y poder garantizar un acumulamiento de riqueza. Entonces, eh, considero que... Eh, también eh, los precios en cuanto a las rentas se van a, va a venir como este periodo de, del 85, ¿no? En donde, si bien es cierto, no va a haber rentas congeladas, pero, por ejemplo, sí un detrimento y todavía pensar como un poco que, pues, bueno, no se puede dar un aumento de manera contundente. Respecto a esto, Udo, ¿tú cuál es tu cuál es opinión eh, que tienes sobre ello?
1: Sí, mira, yo quisiera comenzar con lo de UBI. Lo de Ubi fue una, o es una auténtica tragedia. Lo de Ubi es una auténtica tragedia por varias cosas. Primero es un joven. 30 tenía, años. 30 años, tenía toda la vida por delante. O sea, y es una su pareja tragedia.
0: está embarazada.
1: Y desafortunadamente el niño va a quedar sin, sin su padre. O sea, es una auténtica tragedia. Pero Ubi es la representación de una generación, una juventud que ha sido precarizada una juventud que se le ha quitado, se le ha negado cualquier futuro digno. Ubi era consciente de esta situación. Él, además de ser estudiante, además de ser trabajador para grupos salinas, eh, fue un activista social. Ubi era consciente de esta situación y él apoyó siempre las mejores causas. Ubi apoyó, eh, estuvo en la huelga de la UASE en el 2012, 12. apoyando la democratización de la universidad, marchó para que aparecieran presentaran con vida a los compañeros de Ayotzinapa, nos apoyó a nosotros como profesores de asignatura de la UASM cuando estamos exigiendo nuestros derechos laborales. O sea, Ubi era consciente de esta situación, pero Ubi lo que lo enfermó fue el COVID, pero el que lo mató fue Salinas Pliego. ¿Por qué? Así. Porque a él, a él lo obligaban a ir a trabajar, o sea, siendo una... Eh, actividad no esencial, la cobranza en el outsourcing que trabaja para Salinas Pliego, lo obligaban a ir a trabajar. Entonces, en ese espacio de, es un, ahorita no recuerdo el nombre, un outsourcing que se trabaja para Sal, Salinas Pliego, en la colonia, me parece que es la Narvártela del Valle, se han reportado ya muchos contagios. Entonces, el que mató a Ubi realmente fue San Espiego porque lo obligaba a ir. Y Ubi no tenía otra opción, iba a ser padre, él vivía de su trabajo. Si traba no iba a laborar, no comía. Entonces, pues eso me parece una tragedia. Cominar
0: él él y su compañera y sus compañeros pues bueno eh, conviviendo en un piso de donde había 130 personas asinadas eh, con una distancia menor a los 50 eh, centímetros entre uno y otro no con un número de contagios ya eran 19 contagios los que se llevaban en ese outsourcing y por si esto fuera poco con un sueldo tan precario eh, que ni siquiera alcanzaba a cubrir las primeras necesidades. Un sueldo base de 4,200 pesos mensuales, ¿no? Entonces, pues, ya te, ya te habla mucho, ¿no? De, de cómo va a estar básicamente para los siguientes, pues para los años venideros, ¿no?
1: Sí, entonces, en ese sentido, lo quiero ir conectando con lo que no, me preguntabas o platicamos de qué viene. El mundo, y no es sorpresa para nadie, está ya en una crisis económica internacional. Es una crisis económica que está alcanzando a todos los países del mundo. Estados Unidos, Europa, China, evidentemente México. Entonces, en ese sentido, eh, la pregunta es, ¿quién va a pagar la crisis? Cuando salgamos de aquí, tenemos que salir y seguir laborando, pero ¿sobre quién va a caer las consecuencias de la crisis? ¿Sobre los trabajadores o sobre los grandes empresarios? Salir a despliego a pesar a pesar de que ha venido eh, tratando de sortear las exigencias, entre comillas, porque son simplemente eh, llamadas a misa que le hace el gobierno, sus ganancias no disminuyen, sus ganancias siguen al alza. Esto que por fin están cerrando eh, los bancos, eh, los locales de Electra, perdón, los locales de Electra, pues básicamente es después de que han muerto, o sea, Ubi es la viva representación de esta situación, pero hay otras denuncias de gente que se ha enfermado, que ha muerto, Entonces es ya, tapado el, ya ha muerto el niño a tapar el pozo, eso es brutal, la crisis capitalista, la crisis capitalista que se está viviendo, van a querer que las grandes empresas, las grandes empresas van a querer que recaiga, sobre los trabajadores, como Pidiendo préstamos leoninos a instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y estos préstamos que generan intereses los terminan pagando los pueblos. Y esto no puede ser. O sea, son deudas privadas que lo quieren convertir en deuda pública. Alguien puede decir que el actual gobierno se ha negado a endeudarse. En parte es cierto. Pero también es cierto que este gobierno sigue pagando el Fobapora, que es una deuda completamente ilegítima, ilegítima. Se debería desconocer, se debería desconocer esa deuda, porque le ha exprimido mucha vida, literalmente vida, a los mexicanos trabajadores. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Algunos profesores, o, o mejor dicho, la Asamblea de Profesores de Asignatura de la UACM, hemos planteado la necesidad de levantar un gran movimiento nacional contra la precarización laboral. Porque si nos quedamos quietos, nos van a seguir golpeando. Ya lo decías, Vane. Eh, las cosas van a venir, y, pero se van a venir peor. Pero yo no creo que tengamos que esperar resignadamente a que las, la realidad nos golpee. No, por el contrario, podemos hacer algo. O sea, y debemos hacer algo, porque ya empieza a estar en juego nuestra vida. Lo que le pasó a Ubi, al compañero Ubi, nos puede pasar a cualquiera. O sea, cualquiera que tengamos que salir a trabajar como la mayoría de las personas. Ahorita estamos quizá algunos en confinamiento, pero en algún punto tenemos que salir. Y eso que le pasó a UBI nos puede pasar. Entonces la única solución que vemos desde la asamblea es levantar este gran movimiento para que la crisis no la paguemos nosotros, sino que la paguen los grandes capitalistas que son los que la generaron.
0: Ok, pues bueno, eh, me queda claro que así debería de ser, ¿no? Sin embargo, también eh, lamento decirlo, sin embargo, no va a pasar, al contrario, eh, este sistema, entonces, se va a encarnizar y va a raciar más, sobre todo con los que menos tienen, básicamente con la clase trabajadora, con todos y cada uno de nosotros, eh, y sin embargo, pues bueno, los intereses de, de, pues de estos grandes no van a ser ni tocados así tantito. Me queda claro que tampoco van a disminuir en ese sentido, porque van a preferir siguiendo, sacrificarnos a todos eh, a todos y a cada uno de nosotros antes que llegar, básicamente, a tocar eh, y a golpear el bolsillo de ellos, ¿no? Eh, seremos reemplazados eh, de manera inmediata, ¿no? Porque así lo marca el sistema, ¿no? En donde ni siquiera va a importar el nombre que ocupabas, eh, ni siquiera va a importar el lugar en donde trabajabas, ¿no? Simplemente serás, eh, pues, de un momento a otro, reemplazado, ¿no? Porque habrá muchos espacios, ¿no? Y, y cada vez eh, con peores tratos, con menores sueldos, eh, y pues, bueno, ¿no? Básicamente lo que viene no, no es bueno, ¿no? Y por acá, eh, Deli, Deli B, que, que nos está viendo, muchísimas gracias, nos dice algo bien interesante. El problema es el mismo, la falta de honestidad en todos los niveles, en todos los aspectos y en todo, ¿no? Eh, no va a cambiar hasta aumentar nuestro nivel de conciencia. Efectivamente, tanto como lo señalas tú, como lo señala de, eh, Deli, com, eh, completamente de acuerdo con ambos, ¿no? Que esto no va a cambiar hasta que no tomemos conciencia de, del lugar que tenemos dentro de esta cadena alimenticia, ta, eh, en una cadena tremenda, capitalista, que nos está llevando básicamente al vacío y al fondo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, tenemos eh, esa parte por ahí, pues, bueno, pues, muchísimas gracias en ese sentido también, y se Saludos a Deli B, que nos está viendo, y saludos a todos que nos están siguiendo a través de la transmisión de Acústica Radio, eh, y pues bueno, vamos a encontrar que, ahora sí que cambiando el tema, ¿no?, viene la reinstalación del grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿no?, tras eh, tras un golpe muy fuerte que recibieron en abril del 2016, pues bueno, ¿quién es el grupo de eh, interdisciplinario de expertos independientes? Pues bueno, este grupo eh, básicamente fue puesto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que señaló que eh, había una deficiencia en la investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, tras una reunión, eh, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, en febrero de 2019 nos estaba anunciando que eh, era necesario y que también bajo el argumento también de, este, de que los mismos padres de los normalistas solicitaron la reinstalación de los mismos porque ellos fueron los que presentaron un, un, un informe mayormente detallado que señalaba que, eh, que los normalistas no fueron... Eh, quemados eh, básicamente en el, basire, en el basurero de Cocula, pues bueno, eh, una vez más se integran eh, Ángela Huitrago, eh, Carlos Beristain, Alejandro Valencia, Claudia Paz y Francisco Cox. Y pues bueno, lo que esta vez se pretende es establecer ahora sí las condiciones materiales, jurídicas y humanas que en un momento dado les fueron negadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues obviamente ¿por qué? Pues porque ahí encontraron a los culpables claramente, encontramos que había una falta de voluntad política política, y encontraron todos los sesgos eh, mayores eh, para poder realizar su trabajo. Entonces, eh, ¿qué es lo que se pretende? Pues encontrar la verdad y evidentemente el acceso a la justicia. Nos queda claro que eh, ante esta cuestión coyuntural del COVID, la agenda en ese sentido en materia de derechos humanos en cuanto a la búsqueda de la verdad, eh, pues se reactiva entonces, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, eh, si ¿sí crees entonces que realmente se llegue esta vez a la verdad? ¿Si crees que, que logremos saber eh, sobre el paradero de los 43? Eh, ¿O será una parte más de, de esta simulación que ha venido enconándose desde, desde la desaparición de ellos del día 26 y 27 de septiembre de 2014?
1: Es, es una gran pregunta, pero yo quisiera abordarla desde un problema también estructural. Eh, sabemos que el grupo... Digo, Fuertes conclusiones el grupo interdisciplinario que relacionaba al gobierno de Peña Nieto y en todos los niveles, ¿no? Desde la policía municipal, eh, la federal y el ejército, que esa es clave y que el gobierno de Peña Nieto se negó a investigar al, el, al ejército. Ahora, en este gobierno se prometió justicia y ha pasado más de un año desde que se asumieron funciones. Los padres de los 43, efectivamente, hace un año... Eh, depositaron confianza en el gobierno, pero ahora uno revisa las declaraciones y literalmente han dicho, se nos acaba la paciencia. Y se les acaba la paciencia simplemente porque ha pasado más de un año y no han visto resultados concretos. Si bien en el discurso se piden disculpas, se refuerza una idea de derechos humanos, en los hechos... Eh, no, no se ha dado con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pero más aún la política que se llevó desde el gobierno de Calderón y Peña Nieto, que era una política de militarización o sea, recordemos que fue Calderón el que sacó al ejército en las calles desde el 2007 y militarizó Peña Nieto continuó exactamente la misma política mantuvo a los militares en las calles contraviniendo a la constitución y los niveles de violencia en México no solo no disminuían, sino se disparaban. El gobierno de López Obrador ha hecho exactamente lo mismo. El gobierno de López Obrador ha mantenido al ejército en las calles. Ahora con la, el membrete de Guardia Nacional. Pero uno revisa eh, la formación de la Guardia Nacional, está completamente militarizada. Pero no basta con eso. Revisemos los datos de, as de asesinatos que se dan desde el que inició el gobierno de la 4T y los números no han disminuido, por el contrario, han aumentado. Pero han aumentado precisamente porque este gobierno ha seguido la misma política que los dos anteriores, el de la militarización del país. O sea, sacar a los militares a las, a las calles no es más que eh, un casi seguro de violaciones masivas de los derechos humanos. Entonces, mientras no se cambie esa política, no se cambie la política de los militares en las calles, la situación no va a cambiar. Se le puede eh, modificar el nombre ahora que se llame Guardia Nacional, pero mientras no se desmilitarice el país, la situación simplemente no va a cambiar. Ahora alguien me puede decir, bueno, si sacamos a los militares de las calles, ¿qué se tendría que hacer? Y esto conecta con los de 43. Pues vamos a tener que estar... básicamente
0: que... Eh, y todo esto lamentablemente pasa, pues vamos a vamos a encontrar que de por sí en, en materia de seguridad nos ha dejado pues nos quedan mucho a deber en ese sentido, no. Eh, lejos de bajar los índices de pues de homicidios y de feminicidios, vemos que al contrario, no. Pese a tener otras cifras en el en el Gobierno Federal, pues bueno vemos que los feminicidios se están repuntando, no. Que el número de, de homicidios dolosos también, no. Entonces este al contrario, ¿no? También veremos que, más bien, ahí está fallando una estrategia, ¿no? En, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y utilizar meramente, pues, al ejército para lo que es, ¿no? Y encontramos que, pues, no estamos en guerra, ¿no? No tendrían también por qué estar en las calles, ¿no? No, no necesariamente ellos, ¿no? Más bien, vemos que les ha fallado desde, desde ya, este, pues, administraciones pasadas, ¿no?
1: Eh, insisto, es que ha sido una política, pero bastante consciente, si leemos, por ejemplo, a Carlos Facio, un muy importante intelectual, escribe en varios medios, en las resumidas cuentas dice que la militarización no es que haya fallado la estrategia. Carlos Facio dice, no, es que la, la idea era militarizar el país para controlar a los diferentes movimientos sociales y a, li, a la disidencia. Y es una política que viene dictada y Facio lo ha documentado ampliamente desde Estados Unidos. Militarizar al país para controlar a cualquier tipo de disidencia o inconformidad. Facio y otros investigadores revelan algo muy interesante. En zonas de Guerrero, donde el narcotráfico y los militares están más presentes, se han despoblado. Y ese despoblamiento luego, curiosamente y muy coincidentemente, es aprovechada por grandes mineras para extraer oro, una serie de minerales. Y eso pasa exactamente en el norte del país, zonas donde el narco y la militarización han despoblado llegan grandes empresas, grandes mineras canadienses, y empiezan a extraer sin ningún problema el, los minerales. Entonces, Facio argumenta muy bien que es una política muy consciente, no es que les haya fallado, no, por el contrario, les ha funcionado muy ¿Sí? bien para lo que querían. Y te decía, de una salida, son comisiones independientes de la verdad. El grupo, el GI tiene mucha confianza porque se ha mostrado independiente, pero es independiente a nivel técnico de investigación. Lo que se entra es Además hacer comisiones independientes de investigación política, independientes del gobierno, independientes de, de grandes organismos internacionales que esté conformada por personalidades de derechos humanos, por luchadores sociales y que ellos digan, a ver, ¿quiénes son los culpables? Son perenganito y menenganito y a ellos hay que juzgar. Eso es para poder conseguir eh, la verdad, la justicia. Pero estructuralmente se tienen que modificar muchas cosas y uno, como te decía, es desmilitarizar, disculpa, sacar a los militares de las calles, porque ellos, y está súper comprobado, los militares, al menos el ejército mexicano, solo hay que revisar desde el 68 para acá, pero antes contra el movimiento, ¿Sí? de maestros, ¿Sí? movimiento ferrocarrilero, eh, el general Jam, Jaramillo, que fue uno de los oficiales de Emiliano Zapata, el ejército ha tenido una actuación terrible terrible contra las personas contra los movimientos sociales entonces esperar que ese ejército vaya a ser algo diferente de lo que ha hecho los últimos 100 años la verdad es porque no decir es una mentira
0: Sí, no, no, creo, más bien el ejército está para asesinarnos en ese sentido, ¿no? Un, un entrenamiento completamente diferente al que tienen los policías, ¿no? Este, van, van armados hasta los dientes, bueno, y también hablamos de cuando si pueden discernir entre una orden y no, ¿no? Entre hacerlo y no, pues evidentemente me queda claro que van a actuar eh, y, y pues no se van a detener a pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Si estamos desprotegidos o no, y pues bueno no este me queda claro que van a seguir las violaciones a los derechos humanos en ese sentido no eh, que se van a recrudecer que ahora este grupo de eh, interdisciplinario de, de expertos independientes, eso es lo que va a encontrar más y más este, conforme les carven, conforme vayamos investigando y, y conforme vayamos conociendo una serie de atropellos eh, no solamente en la investigación sino también eh, me queda claro que para ellos también las va a haber ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en espera de que pues les vamos a dar la, el beneficio de la duda ¿no? En espera de que ahora sí se haga un buen trabajo y pues bueno, vamos a, vamos a darle paso a algo bien interesante que, que, que pues Víctor Romero nos, nos va a hacer favor de presentar sobre eh, esta... Eh, publicación que se hace de manera anual, ¿no? Eh, Víctor Romero Escalante, quien hoy nos acompaña, es el coordinador de este, pues, de la revista crítica jurídica latinoamericana, ¿no? Eh, y, pues, bueno, se conmemora a alguien muy importante, ¿no? Es un jurista argentino, ¿no? Oscar Correas, eh, quien empieza con esta cuestión de decir, pues, bueno, la ley, aparte, ¿no? De, de ser, eh, pues, bueno, de de ejercer coerción, ¿qué más? ¿Por qué, ¿Por qué sí nos puede servir como sociedad y en dónde no? Cuéntanos un poquito sobre esto, Víctor.
1: Sí, solo con la pequeña aclaración de eh, no, no soy el coordinador de la revista, he trabajado con sí, ¿no? los compañeros de la revista, sino ah, por muchos años. Ahorita la actual coordinadora y que se le debe hacer un reconocimiento es Marisela Acosta, que es la esposa de Oscar Correas Claro. Ahora, si quisiera ser muy eh, conciso con esto, eh, Oscar Correas acaba de fallecer hace unos días, falleció el 27 de, de, de abril. ¿De abril? De abril, sí, tiene pocos días que falleció. El número que acaba de salir, Crítica Jurídica Nueva Época, tenía un tiene un dossier, tiene un dossier dedicado a la teoría de Correas. Okay. desafortunadamente por su deceso este dossier se convierte ahora en un homenaje muy merecido para, para Oscar Correas en el dossier bueno, yo recomiendo toda la revista no, pero el dossier tiene varios artículos muy interesantes, yo creo que yo escribí uno, que creo que tal vez es el de los menos interesantes pero les recomiendo todos los demás Ok. Correas rápidamente, eh, Correas se caracterizó o me parece que es el jurista crítico más importante que ha dado América Latina en los últimos tal vez 50 años, si no es que más. Correas es un crítico feroz del, del derecho de la forma jurídica, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, es un defensor de las luchas democráticas y de los derechos humanos. Por una parte, Correas no tiene el más mínimo pudor en decir, el derecho lo crea una clase dominante atrás del derecho está el poder, cualquiera que lea sus artículos, sus libros va a encontrar esta aseveración, él no tiene el pudo, eh, mayor problema de afirmar que el derecho atrás de él está el poder, y lo demuestra, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero eso no quita que los abogados democráticos deban usar el derecho o deban defender los derechos humanos. Correas en ese sentido eh, no solo fue un investigador, un jurista, sino fue abogado litigante, es de nacimiento argentino. Él nació en la Argentina en el 43. Entonces se graduó como todo a buen abogado en la Universidad eh, de Córdoba y dedicó desde muy joven su práctica profesional a la defensa de derechos. En ese tiempo, curiosamente, los derechos humanos no era como un tema en boga realmente, pero a defender sindicatos, derechos de los obreros y a sacar presos políticos. Correa sacó y defendió muchos presos políticos. Ante esta situación, Correa se convirtió en un probable objetivo de la triple Argentina, que es Alianza Anticomunista Argentina, que era un grupo paramilitar ligado al peronismo que se dedicaba básicamente a asesinar no solo comunistas, sino a cualquier disidente político. Sí. Ante esta situación, Correa se convierte en un probable objetivo porque fue asesinado uno de sus colaboradores, de su ellos de su despacho, allá en Argentina, y Correa se tiene que venir exiliado para México en el 76. Unos meses después, se da el golpe cívico-militar que coloca a la cabeza a Videla, bueno, a la junta militar, y que en ese momento Videla es la cara más visible, y se desata una dictadura brutal, así salvaje, que tiene al menos 30.000 desaparecidos, mínimo. Correa, estando aquí en México, piensa, bueno, el derecho sabemos que tiene esta característica, que es un... Eh, tiene un sesgo completamente de clase pero también el derecho puede servir para las luchas democráticas de defensa de derechos humanos y es así como correas en una actividad docente muy intensa porque recordando, él siendo extranjero no puede hacer actividad política alguna en México lo prohíbe la constitución entonces él no se puede exponer a ser expulsado del país, pero lo que sí hace de forma académica es promover en los abogados tanto un pensamiento crítico que un pensamiento crítico implica el cuestionamiento permanente de todos nuestros presupuestos y transformarlos cuando consideramos que esos presupuestos son injustos, como una militancia activa como abogados litigantes. Entonces, ese es uno de los grandes aportes de Correas. Luego escribió libros maravillosos que. Tiene muchos, yo les recomiendo dos fundamentalmente. Uno es Introducción a la crítica del derecho moderno esbozo, que me parece su libro máximo, donde establece cómo se debe entender y criticar al derecho moderno. Y el otro, que también se lo recomiendo muchísimo, igual que todas sus obras, pero estos dos son mis favoritos, es la crítica de la ideología jurídica. Uh -huh. Donde Correas ya... Eh, crea una clasificación, dos categorías que son fundamentales para entender el derecho moderno. Por una parte es eh, la parte deóntica, es decir, que los derechos operan como prohibiciones, eh, obligaciones o permisiones. Entonces las normas te dicen, ah, estás obligado a hacer esto. Pero después también su sentido ideológico, de por qué las normas dicen eso que dicen y qué ideología, qué ideas transmite esas normas, entonces esas son me parece una de las grandes contribuciones de Correas al pensamiento jurídico crítico se acaba de hacer un homenaje pero vendrán esperemos muchos más homenajes específicamente sí, no más. cuando sal, podamos salir de aquí pero muchos homenajes a la obra de Correas, esperemos que ahora se revalorice mucho su pensamiento que en la Facultad de Derecho de la UNAM específicamente de donde soy egresado para que no digan que no hablo de lo que no conozco eh Siempre se le respetó mucho, pero también se le marginó. Pues claro, era un marxista que estaba criticando el derecho con sólidas bases, como que no hacía mucha gracia. Pero yo espero que ahora se le vaya a revalorar mucho más. Realmente es un pensador que me parece fundamental para entender no solo el derecho, sino cómo se relaciona el derecho con el mundo social que nos rodea.
0: Pues, al final del día, uno de los hombres con un pensamiento crítico es eh, sumamente importante, ¿no? Que hoy más que nunca debemos de entender para poder salir de, esta, de estas crisis en las que estamos, ¿no? En esta crisis que parece permanente, ¿no? Y que hoy día se arrecia más eh, con, con esto, ¿no? Efectivamente, pues, eh, si nosotros le buscamos, ¿no? Eh... El poder siempre va a estar detrás de todo esto, ¿no? Y también coincido total y absolutamente en donde se señala que, este, pues, el derecho básicamente es una herramienta completa de, de, de coerción, básicamente impuesta desde las grandes cúpulas de poder, pues, para, bueno, para tenernos a su orden y merced. Y, pues, bueno, ya está básicamente en todos y en todas tomar conciencia de esto para poder utilizar las, las propias herramientas que ellos mismos han puesto para poder defendernos y entonces así cerrar fila y pues bueno, con esto pues entonces pues generar mejores condiciones de vida para todos, ¿no? En, en ese sentido consideramos que el legado de este hombre es importante. Entonces, Víctor, eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿cuáles son las recomendaciones que vamos a encontrar acá en este hermoso dossier?
1: Mira, hay... Muchos artículos que parece, valen muchísimo la pena. Yo, claro, es una apreciación evidentemente muy personal. Les recomiendo, por ejemplo, el artículo de Carlos Rivera Lugo. Carlos Rivera Lugo es también un jurista muy importante puertorriqueño, amigo personal de Óscar Correas. Y en el artículo problematiza tanto las bases epistemológicas de, del conocimiento de donde parte Oscar Correas para construir su teoría, pero también eh, da un, una serie de testimonios muy personales. Esto, es, esto me encanta, porque los autores dicen muchas cosas en sus libros, pero hay otras cosas que se reservan más para su ser, claro. o para am amigos muy cercanos. En este caso, Correas y eh, Rivera Lugo son personas muy cercanas. Se, eh, intercambian, tienen una relación epistolar, es decir, es decir intercambian cartas, en estos siglo XXI, sí, sí. Made, y ahí hay confesiones, reflexiones muy profundas que a veces no, no vemos en, en sus libros, no es que no haya reflexiones profundas, sino que son muy personales, entonces el artículo de Rivera Luga me parece espectacular, el artículo de otro autor argentino, Aníbal Dauria, también me parece muy, muy interesante porque él, también amigo de Correas, dialoga con él, dice, a ver, Oscar, tú dices esto, yo digo esto, desde estas dos posiciones, que él se Marx por ejemplo, y ahí cómo embonan, cómo se contradicen. Es, es muy interesante también el artículo. El artículo incluye también dos traducciones del jurista soviético Pashukanis, al cual Correas eh, polinizó mucho toda su vida. Son dos traducciones, que es la primera vez que aparecen en español. Dos también son muy recomendables para tratar de debatir con, con Correas. Eh, es la primera vez que salen en, en, en español. Y eso es muy rico, porque de Pachucani no, sabía tra no había traducción alguna desde hace cuarenta y tantos años. También recomiendo mucho que sigan no solo este dossier especial. Correas fue un autor prolijo, no solo con libros, sino con cientos de artículos. Entonces, desde esos artículos explora de una forma muy interesante las relaciones con el derecho y el lenguaje, pero también explora la crítica de la economía política de Marx y el derecho. Luego explora la crítica de la economía política y problemas del lenguaje. Son una cosa impresionante que cualquier estudiante de ciencias jurídicas me parece que debe revisar. No para que esté de acuerdo, ojo, ¿no? ah, es que si no revisas a correr no sales pues, nada de la vida. No, no, nada de eso. Okay. Pero, sí, pero sí, revisar para tener una visión diferente, para entender mejor. Si después uno se asume positivista, y decir, solo lo que diga la ley, ah, bueno, eh, ya esa es otra no, cosa. Es
0: otra cosa, ¿no? Okay. Es otra cosa. Sí, sí, pues, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, Pues, Víctor Romero Escalante es es profesor eh, de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero pronto, de, pronto lo volveremos a ver como debe de ser en, en los salones de, de, la, de la misma. Y pues bueno, también eh, profesor de la Escuela de Derecho Ponciana Riaga. Y pues bueno, oye, pues antes de irnos, estamos es, cerrando esta, esta transmisión eh, de Territorio Comanche. ¿Qué otra recomendación, entonces, a lo mejor para que vea la gente ahorita en esta, en esta plena pandemia, ¿no? Pues, también porque, pues, no todo es, este, política, no todo, no todo es coronavirus, ¿no? Despejémonos un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomiendas para ver o para escuchar eh, allí un poquito para desconectarnos y, pues, bueno, tener un poquito más allá de, de, de esto y, y generar un poco más de intimidad? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, ahorita yo soy un amante de la literatura, Además de otras cosas, Y yo les recomendaría mucho leer a un ruso, Víctor Serge, se escribe Víctor Serge, Ajá. él tiene unas novelas extraordinarias, de hecho Víctor Serge influyó en el pensamiento de George Orwell, sabemos que es el afamado autor de 1984, Víctor Ser ya se adelantaba y escribía una serie de novelas, entre novela y testimonio, que describía el sistema estalinista de, de la Unión Soviética de los años 30. Entonces, nos impone, o Víctor Ser nos embulle en un ambiente de tensión política, de, de un totalitarismo estalinista que realmente al lector lo deja pegado al libro. Yo lo en algunos de sus libros los acabé en un solo día...
0: Ah, padrísimo, te atrapa.
1: Te atrapa y te atrapa con un sentimiento de tensión, claro, esa tensión en este contexto, pero después cuando acabas la novela, también te da un mensaje de esperanza, de que aún en, en el momento más oscuro siempre hay una luz que nos puede iluminar, entonces yo ampliamente les recomiendo esta, esa novela, bueno, las novelas de Víctor Serge, Memorias de un Revolucionario, por ejemplo, eh, ciudad, ciudad Sitiada, que son grandes escritos, la verdad yo lo recomiendo bastante, es un autor que murió en México en los años 40, creo que no, no ha sido suficientemente valorado también como un gran escritor, no solo como político que fue, porque participó en la Revolución Rusa, sino como un escritor de primerísima, primerísima nivel. Esa sería ahorita una recomendación que se me ocurre, porque de hecho tengo por aquí alguno de sus libros, pero en medio de este pequeño sí. submundo que es mi, mi librero... No, no, no sé dónde está.
0: Ok, pues, bueno, pues, yo por acá les voy a recomendar, por ejemplo, que lean sobre la felicidad, ¿no?, eh, de, de Elinor Noez, y, pues, bueno, es, son unos ensayos chiquititos, ¿no?, y, pues, bueno, van desde las cuestiones filosóficas hasta las cuestiones prácticas, requerimos un poquito de esto, y, pues, bueno, desde acá, desde los micrófonos de Acústica Radio, les pedimos y les hacemos un llamado a quedarse en su casa, a que, por favor, no visiten a sus mamás este 10 de mayo, ¿no?, por favor, quédense en casa, porque, pues, bueno, si nosotros atrevemos a visitar a nuestras mamás, pues bueno, también podemos llevar ese, eh, el virus y lo que menos queremos es básicamente tener eh, números eh, y que estos engrosen las estadísticas, entonces lo que queremos es que evidentemente también nosotros ayudar eh, en ese sentido a que sean las menores bajas en, en todos y en cada uno de sus hogares y pues bueno, eh, muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las dos de la tarde aquí en eh, este pues ahora sí que desde quédate en tu casa con estos conversatorios de territorio comanche, muchísimas gracias Víctor por acompañarnos y nos vemos muy prontito. Gracias
1: Vane, hasta luego a todos y todas.
0: Gracias a todos, bye